0: Bien, vamos a establecer un contacto con eh, el Ministro eh, de Salud, Nicolás Creplan, Ministro Bonaerense, que está en contacto con nosotros para hablar sobre las últimas declaraciones de eh, Javier Milei, que es el candidato más votado en las PASO para presidente en nuestro país. Nicolás, ¿cómo va? Lautaro te saluda, buenos días. Buen día. Gracias estás? por atendernos. Bien, bueno, eh, te habíamos llamado por una declaración anterior, ahora se suma la del CONICET. Eh, vamos a, a preguntarte, so, espero no tenerte que llamar de vuelta mañana, eh, ¿cómo tomaste primero las declaraciones que hubo en materia de salud de, de Javier Milei? Que bueno, también están relacionadas, obviamente. Sí, sí, totalmente
1: están muy relacionadas. Me parece que hay algo positivo que quiero decir de esto, eh, me parece que lo plantea sin tabujos y está bueno para que en el periodo electoral la sociedad pueda elegir eh, mm. aquí a quiere, quiere o, o cómo quiere como quiere decir Sea bueno que eh, podamos tener profundidad en el debate ¿eh? en este tiempo para para poder entender las implicancias las experiencias analizarlo con por seriedad porque es cierto que lo que Nilay plantea en materia de salud es un es un paradigma es muy parecido a lo que intentó hacer más y lo que plantea Bulchev Así que hay un paradigma que tiene que ver con el achicamiento fuertemente del Estado, para lo cual los derechos no tienen que seguir existiendo, de hecho tienen que estar entre ellos derechos que en Argentina son muy constitutivos. Es el derecho a la salud y el derecho a la educación. Un, una persona, y esto a cualquiera que tenga experiencia de haber viajado a algún lugar del mundo, con a gente que ha vivido y de países del mundo, sabe que en Argentina, con los peros, con las tiras, con las vueltas, con, con las cosas que salen no tan bien como uno quisiera, eh, el sistema de salud argentino, el derecho a la salud argentina, eh, que eh, es bastante eh, envidiable en casi cualquier país del mundo. Entonces, eh, bueno, lo que lo que plantea es que es, sin Ministerio de Salud, pero además sin financiamiento de los hospitales públicos, haciendo una especie de competencia de mercado, algo que ha fracasado en cualquier lugar que se haya hacerlo. Ejemplos como Colombia, México, Chile, eh, han fracasado rotundamente y generaron, eh, bueno, por supuesto que finalmente se cayera toda esa reforma neoliberal, mercantilizada de la salud, porque la hacía muy mal al pueblo. Y se, se cerraron los hospitales, la gente no se a los medicamentos, se quizá todo. Eh, bueno, eso es lo que ha fracasado en salud. Y, y además, cuando habla de lo del comité, es el, el sector científico, de, de parte del sector privado, eso no existe en ningún lugar. Digamos, lo, los países, para tener una inversión del sector privado en ciencia, primero tuvieron una enormísima muy sostenida inversión del sector público. Que empezó a desarrollar eh, algunos negocios el ciclo privado se público mientras tanto en Estados Unidos, en Corea, en Japón, en China, en Europa, la inversión principal en ciencia siempre es el Estado.
0: Nicolás, eh, yo coincido con vos en esto de que está bueno que él diga qué es lo que piensa, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que va a hacer, pero eh, ya tiene más que ver con un, con un análisis más eh, político que, que en cuestiones eh, de salud, eh, ¿Cómo analizás que haya obtenido ese porcentaje de votos diciendo lo que iba a decir y también con cosas de esta magnitud como la de eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología?
1: Bueno, eh, me parece que, que hay un... Eh, en, este, en este tiempo, con, con incertidumbre económica, inestabilidad económica, eh, aún a pesar de que se han generado y garantizado muchos derechos como estos, la educación, la salud, estos derechos parecen establecidos, quizás... Eh, hay mucha gente que la experiencia del marrismo no la no terminó de, de vivir porque también hubo mucha resistencia en la calle. Por ejemplo, la reforma de salud que quería hacer Márquez, que es muy parecida a la que quería hacer eh, Miguel, y que de hecho cerró el Ministerio de Salud y, 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 quería, y quería llevarlo a eso que se llamaba CUS, que es muy parecido a lo que quiere plantear. No se pudo hacer del todo porque hubo resistencia, conflicto. Eh, pero bueno, entonces hay gente que quizás no, no tenía de visualizar cuál es el daño de lo que sucede. Y también es cierto que llevamos algunos años en donde el salario de la perdido de inflación no en la provincia de Buenos Aires, nosotros en la provincia tenemos eh, un, un, un sector público, hay tales que siempre han ganado de inflación lo digo por los trabajadores de salud en particular, mm. eh, mejoran las condiciones de las escuelas, de los hospitales. Eh, entonces también por eso es que se validó y se revalidó la, la gestión de acceso. Y si no, porque se mostró que con la gestión, si bien no está todo resuelto, este es el camino para el que hay que, hay que seguir. Pero bueno, también me parece que eh, tenemos que escuchar, hablar, caminar mucho, tomarnos el tiempo de poder rebatir estas esta, 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 eh, explosiones y explicar que no se puede eh, para mejorar lo que está faltando. Si, si el sistema de salud no es como uno quisiera, eh, lo que hay que hacer es mejorarlo, no destruirlo.
2: Nicolás, buen día. Soy Verónica Castañares. Eh, ¿Qué tal, bien Verónica. La verdad que eh, hay mucha gente que no tiene acceso eh, a los medicamentos eh, por, la, por el precio de los medicamentos, justamente. O personas que eh, están muy preocupadas porque no pueden seguir pagando la prepaga también por la situación económica. O personas que van a un hospital público y están más de cuatro o cinco horas esperando. Eh, ¿Eso no le parece que también lleva a votar... Eh, bueno, a, a, a que mi ley, a que una persona como mi ley, porque uno dice, bueno, acá estamos preocupados, son dos discusiones distintas, ¿no? Pero la verdad que le traslado esta discusión, que es la que estamos teniendo desde hoy temprano, porque estamos tratando de entender también, eh, bueno, ¿cuál es la propuesta, no? ¿Cuál es el camino a seguir?
1: Sí, en verdad yo creo que hay bastante más mito que, que realidad en general. Si bien los medicamentos son costosos, todos los medicamentos muy costosos, muy crónicos, están o cubiertos por el remediar, o los entrega el idioma del 100%, por el cien por 100%. Todos los de alto costo en Argentina los entregamos, prácticamente decir, oncológicos, enfermedades raras, al 100% de la población. En Argentina es uno los poco país del mundo donde se lo puede hacer un trasplante a cualquier persona. Eh, uno puede ir al hospital y esperar tres o cuatro horas, depende. Si es una situación banal, eh, quizás tiene que esperar tres o cuatro horas para tener y si es una urgencia inmediatamente. Eh, Digamos, aún que las cosas faltan, faltan, porque por supuesto hay que sostener la inversión elevada muchos años para poder resolver problemas del sistema de salud. Sabemos que, que hay países que tienen una inversión mucho más alta, un sistema de salud más desarrollado como en Europa o, o, o en Estados Unidos, que, que no está. Eh, pero estas cosas están. Es como cuando uno, que uno diga, eh, se si atragó la universidad porque hubo unos días de paro. Bueno, ahora día unos días de paro, pero eh, el derecho a la educación pública está garantizado. Yo creo que en general los que más critican esto son los que no lo usan tanto.
2: ¿Los que no le gusta eh, cómo? Perdón, no es no, muy buena la comunicación. ¿Los que no les gusta qué? No,
1: los que lo critican son los que no lo usan tanto. Eh, porque en general si uno habla con hay persona que está atravesando un proceso oncológico y le dice, vamos a cerrar el Ministerio de Salud, le agarra una desesperación. Lo que sucede es que es una estrategia difícil, es la, la de hablar al directamente. Eh, no implicado directamente. Como los que se quejan de, de la educación pero no tienen a nadie que lleven a la escuela eh, y, no, y no se relacionan con la comunidad educativa. Me parece que, que si uno se, puse, se pudiera poner en este tiempo, a analizar más nacionalmente y, y explicar lo que ahora estamos hablando, porque cuando uno escucha un poco lo que dice mi ley y algunos de los que trabajan con mi ley, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, el, lo, lo que quiere hacer el sistema de salud? Que es esto de, de hacer una especie de voucher de salud, o sea, que sería que cada población cada persona tenga como un seguro público y con ese dinero. Vaya y compita entre un hospital, un sanatorio... Sí, 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 es,
2: es una locura, sí, sí. sí, o sea, eso son las consecuencias.
1: Uno sí. lo mira así nomás y dice, bueno, no está tan mal, es como tener una obra social para todos. Lo que sucede es que se van a cerrar todos los sanatorios, todos los hospitales en la comunidades de menos de 70.000 habitantes Bien. se cierran los hospitales, porque no le da la escala para mantenerse. Mm. Y además que los de los hospitales hay muchos que se van a otros que, que se van a quedar con la parte de la atención, pero si con el dinero que pone el sector público, porque es ineficiente es el hospital porque hay gente que va y no trabaja, y uno puede ir y ver qué falta, porque a veces pasa eso. Pero la verdad que el, el hospital público gasta mucho menos dinero que el sector privado en la atención de las personas. Y es más eficiente tener más cantidad de personas. Y de hecho, nosotros tenemos eh, más o menos el 40% de la población que, que tiene atención exclusiva en el sector público, pero tenemos al más del 60% de la población. Es un grupo muy grande que tiene obra social, los tres paga pero igual se tiene en el público porque se resuelven muchísimos problemas, porque hay eh, capacidad tecnológica, eh, capital humano, hay muchísimas cosas que lo garantizan. Así que hay, hay toda una serie de, de cosas basadas en pseudo-verdad, pseudo intuiciones, que, que bueno, los que conocemos el sector estamos en el en el sistema lo entendemos bien, lo podemos discutir con experiencias, bueno, me parece que eso es lo que tenemos que dar ahora, sin me que hay que darle tiempo a todos eh, para, para contrastar y pensar y creo que que si la situación es, bueno, como hay mucha gente que, que está en situaciones de precariedad, entonces que si todos vayan a la precariedad, me parece que, que no es un buen proyecto de país eh, y que hay que tratar de ayudarle a aquellos que están en situaciones de precariedad eh, salga ahí y tener un pleno ejercicio de los derechos.
0: Estamos hablando con Nicolás Krepla, que es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Eh, Nicolás, para quien está ahí en su casa escuchando, eh, ¿qué pasaría si de repente mañana se cierra eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICET?
1: Bueno, por ejemplo, ahora estamos nosotros en, en toda la pandemia. Digo, digo el ejemplo de la pandemia porque me parece que es como... fue muy evidente. Eh, el CONICET, el Ministerio de Ciencia... Con eso desarrollamos test para poder hacer eh, diagnóstico, porque si teníamos que importar test de PCR de otros lugares del mundo, eh, se nos iba todo el dinero para afuera a un costo, pero más no nos vendían en un momento en el cual solo las grandes potencias. Así que Argentina desarrolló test para poder hacer eso. Se, se hicieron investigaciones para, para aprobar vacunas de otros lugares del mundo y validar las vacunas eh, que se habían comprado en lugares en nuestro país. Además de estar desarrollando vacunas propias. Eh, hicimos desarrollo de medicamentos, digo, solo en la pandemia. Eh, con el COINCET investigamos la instituciones tecnológicas para poder predecir lo que estaba sucediendo y lograr hacer eh, cierres en, eh, en algunos lugares y evitar que se desborde la situación sanitaria. Todo eso fue con investigadores del COINCET de las universidades, con la con el Ministerio de Ciencia. Si no tuviéramos eh, el Ministerio de Ciencia, sino lo, lo que sucede, uno piensa en cualquier país que se ha desarrollado en las últimas décadas y lo ha hecho no solamente en base a su capacidad extractiva, que tenga eh, soja, petróleo, sino que se han desarrollado, por ejemplo, eh, China, Japón, Corea, se desarrollan sobre todo por el, por el valor agregado, que significa eh, el desarrollo científico y tecnológico. Todos estos que se hicieron a partir de tener agencias científicas, Ministerio de Ciencia, Inversión Estatal, en el desarrollo de, de tecnología, que después termina siendo eh, capitalizada por empresas nacionales. Si nosotros no tenemos Ministerio de Ciencia no hay ninguna posibilidad de que le podamos sacar provecho al litio al petróleo, al gas al, a cualquiera de los desarrollos posibles que nos den eh, un valor agregado en, en las próximas décadas que para siempre con dependencia eh, a, a las commodities que es una vida en la cual hay unos muy ricos y mucha parte de la población con empleo de mucha menor calidad
0: Nicolás, muchísimas gracias por el contacto.
1: Por favor, ustedes, que tengan un buen día.
0: Ah, elegiste un tema de las pelotas, perdón. <coughs>
1: ah, sí, sí. Capitán América.
0: Capitán América. ¿Por
1: Capitán algún América, motivo? Bueno, me parece que se está discutiendo un poco esto, ¿no? Eh, la, en los intereses nacionales o, o los intereses no tan nacionales. Me parece que está es un tema y, y está bueno para ponerlo en contexto.
0: Muchas gracias, Nicolás. Abrazo grande. A ustedes. Hasta pero... luego.